1: Just nu Allsvenskan, det är onsdag. Jag heter Martin och jag sitter i studion med Tobias Helgen och på länk från Malmö har vi Erik Hadjic och Över sundet så har det hänt grejer. Erik Lasseberg Jonsens frisör har råkat avslöja hans övergång till MFF. Han la ut en bild på Instagram och skrev att eh, nu när han är klar för Malmö så vill han ha en fräsch frisyr när han ska presenteras. Daniel Andersson, sportchef i Malmö, svarar med tre skrattemojisar när Expressen eh, kolla läget eh, kring det och säger ett inga kommentarer. Eh, vad, vad säger du? Frisören avslöjar övergången. Och vad tänker du om Lasse Berg-Jonsson?
0: Ja, men vad gör man inte för lite publicitet? Så det var ett smart drag av frisören. Som kanske inte randes är nöjda med, men, ja, nej, men det är jättebra värvning på pappret och jättespännande. Det känns... Han har ju tydligen valt bort konkurrenter i Danmark till förmån för MFF, så jag är riktigt spänd på att få se Berg Jonsson.
1: Vad, vad kan vi förvänta oss då? Det är ju en, en Hugo Larsson ersättare, är det väl sagt? Vad, vad har du fått för rapporter från Danmark om hur han har presterat där?
0: Att han har varit en viktig spelare för Anders, eh, som ändå varit ett lag som gått till mästerskapsserien i Danmark. Eh, och att det är en väldigt passlingsskicklig eh, sexa på mittfältet, eh, som inte gör så mycket poäng då. Men som är bra de i defensiven och eh, ja är en spelare som är kompatibel till eh, Rydströms fotboll, kan man ju anta. Eh, vilket inte alla i mff truppen är faktiskt.
1: Nej, det har varit dåligt värde i Malmö och en inställd träning under onsdagen. Berätta mer om läget i de himmelsblå.
0: Ja, så jag har inte sett om Derek Cornelius har gått ut till lagträning som han planeras göra i den här veckan. För att han har ju varit borta i några veckor med en lårskada och MFF har inte fungerat jättebra i alla, alla matcher defensivt utan honom. Så, men nu ska mittbacken vara tillbaka i alla fall i lag, lagträning vilket är ett eh, positivt besked för MFF såklart.
1: Är det honom man kan räkna med av de som har varit skadade sen tidigare att, att det är han som möjligtvis kan göra comeback mot Djurgården på, på måndag eller kan det, kan det hända mer i truppen tror du?
0: Uh, det, skulle vara hon, det skulle vara han, ja, för Anton, Anton Tinneholm har ju fått ett bakslag, så att där är det är ju snarare frågan om en, när han kommer tillbaka, alltså, hur många veckor det rör sig om, tänker jag. Uh, ja. Men det, det är frågan om de som klart vill uh, chansa med Cornelius på konstgräset på Tele2, det är alltid en relevant fråga.
1: Ja, de har ju även Pontus Jansson nu att spela med som hoppade in och gjorde comeback eh, senast. Eh, I övrigt, eh, från MFF-håll så kan vi rapportera att Malmö själva då har gått ut och bekräftat eh, övergången vad gäller Emanuel Lomotej till Sypen. Han lånas ut till Etnikos Aknas fram till sommaren 2024 och det var väl ingen surprise att att han lämnar. I övrigt så finns det också Noah Aile som till 99,9% chans eller med sann sannolikhet blir kvar i Mjällby året ut, det säger sport, Melby Hasse Larsson till och Det var en intervju som gjordes igår och han trodde då att övergången eller det förlängda lånet skulle bli helt klart här under onsdagen. Så att, men när vi spelar in så har inte klubbarna gått ut med, med någonting än i alla fall. Men jag tänker ju som så, i och med att Noah själv har bekräftat att det har funnits intresse. kan man då se... Min teori är ju kanske då att Malmö inte vill släppa honom permanent Utan att Malmö, man gärna ser honom spela i Malmö i framtiden Och att de utländska klubbarna som är intresserade kanske, där, där kanske det främst var aktuellt med en försäljning och inte ett lån Därför är det ett bra alternativ för Malmö att låta honom vara kvar i Melbourne på lån Tror du att jag är rätt ute Erik?
0: Ja absolut Och... Eh... Nej men det är en så pass stor talang som man helst inte vill bli av med och så länge inte buden är, man får ju anta att buden inte var tillräckligt bra för att liksom släppa eller permanent och det är klart han ska tillbaka dit och få en chans på riktigt kan man ju tänka sig då i nästa säsong för den kvaliteten har jag faktiskt visat de här ett och ett halvt åren i Mjällby tycker jag.
1: Ja, Helgen, vad, vad tänker du om mittbacksläget i, i Malmö? En sån som Lasse Nilsen som har krigat på i, i många år nu när det har kommit in nya gubbar och elknackar knackar på dörren. Är det, är det risk för att Lasse Nilsen eh, någonstans har har gjort sitt på lite sikt i Malmö här? Eller vad, vad tänker du om, om hela mittbackssituationen?
2: Jag tänker att man, först och främst så är ålderstrukturen ganska ske bland mittbackarna där. Det är väl, de ligger väl, om inte en bra bit över 30 så runt 30-snåret allihopa där. Och, ähm, ja, det, det, det är klart att... Ähm, ähm, Martin Olsson får man ändå räkna in som en av mittbackarna. Mojsander och Lasse, Nils, eh, Lasse Nilsen, de, de hänger väl alla lite osäkert till, till nästa säsong. För det är klart att Ejle måste få chansen i Malmö FF, så som han har presterat i Mjölby eh, eh, både den här säsongen men även förra. Så att, eh, jag ser det som givet att han... Eh, att Ailey i alla fall kommer få chansen att visa upp sig i Malmö FF nästa säsong och det tror jag Malmö vill också innan man eventuellt säljer honom för att eh, det är klart att slå igenom i Malmö FF eh, det är ju lite mer pengar på kassan med
1: försäljningen om man slår igenom med honom. Han hade väl fint, varit fint med Pontus Jansson och Noel Brevebøe varandra i, i mittlåset två eh, himmelsblå eh, killar och eh, i ja, ändar av karriären så att säga. Vi går vidare till Hammarby där händer det fortsatt mycket grejer. Aftonbladet rapporterar idag att allt talar för att man gör en quickstep i förhandlingarna om vänsterback och drar sig ur förhandlingarna med Viking om tjejn Alma och att man istället går för Östers Runa Sigurgersson och att man kombinerar det här med att förlänga med Anton Krall som har en option där kontaktet kan... Gällar ytterligare ett och ett halvt år då så att, att man då ska ha Sigurd och krall som vänsterbackar och då talar väl det för att Pinas mer ses som en, en mittback eh, först och främst då kanske. Eh, Tobias, vad, vad säger de om Sigurd Det finns väl en stor anledning till varför han eh, plockas upp på större klubbas radar, eller hur?
2: Ja men det är väl de, han, han har underliggande siffror som är väldigt bra och ja, så som utvecklingen har skett så eh, markeras man, det lyser väl liksom röda lampor i alla de här scoutingprogrammen som finns när det dyker upp en ytterback med, med, med bra och spetsiga siffror men ja, både du och jag Martin har ju rätt bra koll på Superettan och har ju sett eh, Runa Sigelsson en del här i Öster under våren och eh, Måste jag nog säga att det är lite märkligt att Hammarby väljer att gå för honom. För jag antar ändå att, att förlänga med Kralj tycker jag ändå är, är rimligt utifrån att det är en billig spelare som kan fungera som en backup på, på flera positioner dessutom. Men så som jag tolkar det så är man ju ändå ute efter en ny stat En ytterback som kan starta och bidra med lite spets i Hammarby. Och där tycker jag inte att Runa Sigurdsson är på långa vägar. Han har absolut potential att bli en, en ja, men jag skulle ändå säga en toppback i allsvenskan men han är inte där än och ja, jag vet ja
1: han har ju egenskaperna för att vara en väldigt bra vänsterback på, på allsvensk nivå men hans, hans vår i, i öster har ju varit lite, lite upp och ner. Han drabbades av en jännskakning i premiären mot Helsingborg och har väl varit okej okay, men brustit en del defensivt och inte levererat särskilt mycket vad gäller inläggspel. Och så där. Sen ser man ju att han just... Man ser ju varför han är en, en vänsterback som, som intresserar andra klubban. Han var ju aktuell för Sirius eh, om det var 2022 blir det väl... Eller är det 2021? Ja, han har varit allsvensk aktuell tidigare i alla fall. Och man, man förstår ju varför han är intressant. Men, men han har inte fått ut det riktigt i, eh, i öster än. Men det är, jag vet inte om man då kan se det som då att man ändå... Man tänker att Pina ska vara kanske mittback och konkurrera där i grunden. Om man nu framförallt om man säljer... Kurtulus och kanske Fenger flytta hem till Danmark till nästa säsong men att man ändå då har tre olika alternativ att Pinas kanske där är den mer meriterade vänsterbacken och sen att Kralj och Sigurd som lite får fighta som att bli det där utropstecknet som, som kanske överraskar och, och tar en, en startplats. Jag vet inte om man, om man har någon sån idé att, att det kanske blir för mycket att ha Två riktigt etablerade och meriterade vänsterbackar om man nu räknar in Pinas i den där ekvationen. Vad, vad tänker du om det, Helga?
2: Nej, men det låter ju helt, helt rimligt, så som du säger. Det är ju lite så Kurtulus och fänger och Pinas. Det är ju, de tre sitter ju inte på... Eh, man vill ju gärna ha att alla de tre ska spela när de är tillgängliga, så att, Nej, men absolut, Sigurdsson, det blir väl en värme mer på sikt då. Eh, och jag, jag kan, som du säger, jag kan... Eh, jag förstår varför Hammarby är intresserad av honom och jag förstår, ja, jag ser vad man ser i honom men, men då, då ska det ju som sagt vara på premissen som, som du säger där att det är en uttalad backup som kan få chansen att slå igenom här under, under hösten och inte att man... Att Bayern-fansen ska förvänta sig att det kommer någon ny isländsk stjärna som kliver in på vänsterkanten där och levererar från minut ett. För det, nej, det tror jag inte, den uppgiften tror jag är lite för stor för honom.
0: Härligt att ni går emot de underliggande siffrorna. Det gillar jag.
1: Ja, nej, men det är man ser det. vad man ser Erik. ja. Ja, men min gissning är väl att han, ja, som, som Helgen har varit inne på där att man har, väl, man har väl tittat rätt mycket på de här olika individuella statistiktabellerna som spelarna hamnar i de här olika scoutingprogrammen och så vidare. Men vi sticker emellan här med lite uh, nyheter. Uh, mitt, I vår inspelning här så har Malmö FF bekräftat att Noah Eyle uh, blir kvar i, i Mjällby året ut. Så att det är nu helt uh, officiellt. Någonting annat som är helt officiellt är att David Koncha som lämnade Hammarby i vintras och avslutade spelarkarriären som 26-åring. Han gör comeback nu. Han ska spela för Gymnastic Tarragona i spanska tredje ligan. Det var en chock att han slutade i vintras och det här är väl en chock att han tar upp karriären igen. Det var, ja, lite synd för, för Hammarby att han, att han modde som han gjorde då helt enkelt och att, att man inte. Ja, hade möjligheten att få utväxling på honom eller vad säger du Helge?
2: Ja absolut, sen äm, är det alltid svårt att veta vad man hade fått för utveckling på honom ä, i, i långa loppet ändå det man hann ser med all respekt för situationer runt omkring så där var ju inte jättelovande de minuterna han fick så att, äm, ja, tråkigt avslut men kul för honom att han är tillbaka på ä, och kan spela igen i alla fall, det är, äm... Det undrar man ju alla spelare. Ingen ska ju behöva lägga av som 26-åring.
1: Vidare så kan vi bara rapportera kort att Hammarby testar två unga talanger från kusten just nu. ASEC äh, kommer, äh, få var den Kabore Elohim som är 16 år och ytten Toreba Basunana 17 år från. Äh, de ska vara och träna med HTFF framförallt här nu äh, den här månaden. Igår så fick kollega Ludvig Billingen tror jag det var, kontakt med IF Göteborgs ordförande Richard Berkling kring läget som gäller i Blåvitt. Han via sms svarade på några frågor där och sa bland annat att det finns förutsättningar för att förstärka truppen. Gå in på fotbollskanalen och läs allas kommentarer. I övrigt så är nu Amor Lajoni eh, som förväntat en bk spelare Han presenterades igår och köpt, köps loss från Vålringa enligt Aftonbladet för närmare 2 miljoner eh, kronor. Eh, häcken som går in i Champions League-valet eh, ikväll och möter TNS eh, från Wales i första rundan. Romeo Amane och Johan Hammar fortsatt kvar på skadelistan där och inte spelklara. Dessutom så berättar Simon Gustafsson för Göteborgs att han inte helt återställde sin höftskada och möjligtvis behöver vila någon av de här kommande matcherna. När schemat blir lite mer tight framöver. Hur tror ni man resonerar kring en sån som Simon Gustafsson? Vilar man honom i. I någon av de här lite mer enkla Europamatcherna. För man, man räknar med väl ändå med att man ska städa av TNS på hemmaplan. Vad tror du Erik? Hur, hur liksom kommer de hantera dubbelspelet här nu framöver?
0: Ja men det är klart det blir ett test utan både honom och Amane. Men det ska de ju klara av såklart. då helst vinna med några bollar ikväll så att de kan rotera till returmatchen på bortaplan eh, i nästa vecka är det väl så eh, jag tycker absolut att de ska kunna undervara Gustafsson i match ikväll och helst även en retur också för att det här som alla förstår så är ju inte Häcken vana vid det här dubbla spelschemat de har inte gjort eller inte varit det senaste åren i alla fall
1: Nej, vi får se vi vill väl återkomma till Häckens match i, i morgondagens avsnitt Sivet Heltne Nilsen, han blir kvar i Brann. Transfersoppan över. I, igår kväll så kom han ut och höll en pressträff tillsammans med brandstränare Erik Horneland och meddelade då att det inte blir någon övergång till Elfsborg utan att uh, man har enats om att det är i, i brand han ska vara framöver. Tror du att det är ett bakslag fälls på helgen eller har de gått vidare på den här danske Thomasen där oavsett?
2: De har nog gått vidare oavsett. Jag tror de har nog jobbat, i och med läget de befinner sig så har de nog jobbat väldigt intensivt med den här frågan för att verkligen se till att man har minst en fullgårdhetssättare till Römer ifall han nu skulle lämna i sommar som, som han vill. Då. Så att jag tror att man har jobbat med dubbla spår parallellt med förhoppningen att om det går att lösa båda och om ett av dem faller iväg så har man det andra, eller om ett utav spåren faller bort så har man det andra att luta sig mot så att jag tror Älvsborg ligger väldigt bra till i mittfältsfrågan där så att, ja de, det är klart att Sivet Nilsen hade varit en bra ett bra för dem men jag tror inte det är för många eller för nedstämt på Borås Arena där borta
1: vi har en annan spännande nyhet som dyker upp här mitt under uh, inspelningen. Uh, faktiskt Fred Bosisevic flyttas upp till IFK Värnamos A-lag och då undrar ni varför är det är en spännande nyhet Jo för att han är 15 år gammal ytterförvarande. där skrivit på ett nytt treårsavtal med Värnamo och ska nu ingå i A-truppen permanent vad, vad säger ni om en sån grej det är alltid spännande när så unga spelare det båda väl, båda väl gott för Värnamo om man flyttar upp en så pass ung kille vad, vad säger du Hadjic
0: de har ju haft hyfsade talankullar tidigare så man får ju lite på att de vet vad de gör i Värnamo. Vad ska man säga? Det är 15 år, det kommer vara lite fokus på honom men äh, ja, det hade väl varit kul att se honom i alls höst.
1: Ja, vad gjorde du när du var 15 år? Äh,
0: jag spelar innebandy då faktiskt.
1: Oh, <laughs> ja, Åh herregud. Ja, låtungivet. <av> <laughs> ja, klart. Ja, breaking news från Hajdžić, tidigare innebande spelare. Det piggar upp. Vi kan väl avsluta med två snabba Mjölby nyheter också. Unge målvakten Hugo Fagerberg, han förlänger sitt avtal fram till sommaren 2028. Och dessutom så flyttas backen Filip Åkesson Linderoth upp i A-laget. Så att även Mjällby jobbar vidare med sitt spår vad gäller lokala och unga och egna spelare. Alltid trevligt. Det var det vi hade för just nu Allsvenskan, den här onsdagen. Vi är tillbaka imorgon igen och då ska helgen leverera stora, stora och annat.